0: Jag är rädd för havet. Jag är rädd och, och, och jag har aldrig varit sjösjuk. Men jag är rädd på havet.
1: Jag har respekt för havet. Vi ska nu 70 år bakåt i tiden till julaftonen 1947. Vi ska längst ut i havsbandet till Utö för att höra historien om Park Victoris förlisning du lyssnar till Dokumenterat, ett program om olycka och oväntad generositet, om vad som händer när total undergång möter medmänsklighet och mod. Mitt namn är Susanna Kjöstedt. SS Park Victory var ett amerikanskt lastfartyg fullastat med kol som skulle till Helsingfors från Virginia i USA. Det hade startat torsdagen den 11 december från Newport och lämnat fyren Cape Henry bakom sig. Tretton dygn senare hade man tagit sig över Atlanten och genom de danska sönden och på julaftonens eftermiddag vid tvåtiden siktade man utö. Lotsen Nestor Lindström kom ombord och i gott väder gick man till Ankars vid Lilharu, sydost om utö. Vattnen var ännu minerad efter kriget och det är fullt av grunnor som man skulle fortsätta först tidigt på juldagsmorgonen. Fyren på utö tändes klockan 15.29 den julaftonen och solen gick ner tre minuter senare. Besättningen hade valt att inte fira jul ombord. Istället skulle man bjuda föräldralösa krigsbarn på en julfest då man väl var i hamn i Helsingfors. Men på utö skulle man fira jul. Den blev oförglömlig. Hanna Kovanen minns hur hennes mormor i tiden brukade berätta.
2: Och nu först när det var här för några år sedan, 20 år sedan Estonias äh, förlisning- så tänkte jag att oj vad 20 år har gått snabbt. Att det var ju nästan just som det hände, att man, man upplevde inte heller. Eller liksom fattar riktigt. Och, och det var faktiskt så att jag var själv ungefär 20... När Estonia gick under så var jag i samma ålder som Mummo när pakviktori gick under. Och, och hon berättade... Jag kommer jag så bra ihåg vi var fyra jul här då, i slutet på, på, på 60-talet. Så satt vi i salen och, och där, de andra folket satt inne i köket Men vi barn i vi gick ut med Mummo i salen och, och där satt hon och berättade berättelsen om pakviktori. Och hon var alltid som om att hon skulle förklara åt oss- att det var på den tiden när det inte fanns någonting. När det var efterkrigstid och det fanns ingenting att ta ifrån. Utan man hade väldigt lite och man levde väldigt
1: knapert. En av familjerna på utö var just Lotsfamiljen Fransens. Sonens Sven var 19 år och dottern Sola var 17. Vi hade ätit
0: julmiddag- och, och vi hade släktingar här på ute och min mosters familj bodde här. Och så gick vi på kaffe till dem. Och, och så hade vi lite julklappar med oss och delade vi ut julklapparna där. Vi satt tre, fyra timmar där. Och när vi kom ut, ett sånt oväder och när vi gick dit, det var en sån kärnklar himmel. Men när vi gick därifrån, halva kroppen var gömd i snön. Och, och när vi kom hem, min pappa var först hemma. och Han satt eld i spisen och, och, och så ringde telefonen. Vi förstod att det hade hänt en olycka. Lotsarna for ut och armén for ut med sin båt och med Det var en räddningsbåt här som alltid stod till förfogande mm, och, och det där Lotskuttern. Det var tre båtar som skulle rädda Park Victory. Men det fanns ju inga Park Victory kvar mera.
1: Den hade sjunkit så snabbt. Under kvällen hade vinden plötsligt tilltagit. Lotsen Nesto Lindström hade uppmanat kaptenen att byta ankarplats- och det hade man också gjort. Men i den hårda stormen gick Park Victoris ankarkätting ändå av. Båten började driva. Den gick på grund och började ta in vatten. Vid midnatt blåste det nio boffor- alltså upp till 24 meter i sekunden och värre skulle det bli. Kapten var den då drygt 30-årige Allen Sepp som i huvudsak huvudsakpladet den 28 december 1947 citeras så här.
3: Vid midnatt brast ankarkättingen och fartyget råkade på drift och kort därpå stötte vi på ett undervattensgrund och sprang läck. Fartyget kom med melatid loss och med hjälp av pumparna lyckades vi utan större svårigheter hålla vattnet ute. Reservankaret som omedelbart sattes ut sedan det första sprungit fick inget fäste och trots att maskinerna arbetade för fullt lyckades vi inte hålla fartyget uppe mot vinden utan det drev praktiskt taget redlöst med sidan före i den grova skön. I tre kvarts timme lyckades vi gå fria från grunnarna. Tills vi rände på med barbordssidan på ett grund som rev upp en stor del av bottnen. Vattnet strömmade in med våldsam hastighet, maskinerna stoppade och belysningen slocknade. Och jag gav order om att livbåtarna skulle bemannas. Medan vi sände ut SOS-signaler. Också maskinerna
1: exploderade på grund av för högt tryck i turbinen och flera skräckslagna sjömän hoppade i havet. Den kvarvarande besättningen tog till två livbåtar. Den ena av dem fastnade då den skulle hissas ner och den unga kaptenen klättrade tillbaka för att få loss livbåten. De flesta trodde då att kaptenen skulle gå under med fartyget. Men det visade sig att det kvar ombord fanns ytterligare några man. Tillsammans fick man ner en tredje livbåt. I tre livbåtar försökte de kvarvarande ro i snöstormen mot utö. Vissa dog. Femton man lyckades ta sig upp på käret Svartgrundet- varifrån de sedan räddades. Från klockan 22 på kvällen till klockan 3 på natten blåste det upp till tio får med tetsnötjocka intygar lordsåldermann Magnus Brunström senare. Räddningsbåtarna for ut flera gånger den julnatten och juldagen och av 48 man lyckades utöborna rädda 38. Sen
0: när det skulle komma räddningsbåtarna så kom i land och, och, och så gick vi ner. Alla människor från alla hushåll gick och, och tog emot. Det delades upp. Varje hem tog någon skeppsbruten.
2: Vi hade då två kömän som hade kommit hem till oss och, och momo, hon var en, en dam. Stark dam nog Men inte så stor i längden Hon var 1,52 Omfången var nog kanske också 1,52 Så hon hade en rund god mage Att sitta i som barn och, och hon hade då med mamma När man väl fick höra Att fartygen kom I land Så hade de då tagit fehuslyktan För det fanns ju inte gatubelysning på den tiden och, och, och under kvällen och natten Så hade det snöat snö ymnigt, och det hon då blev i med, med den värsta snödrivaren sen så blev hon fast så att snödrivaren var så djup att den räcktes upp till, till, till midjan ända. Och då hade huslyktan slåkna också där när man krängde sig fram men de kom ju fram och igenom och kom ner till hamnen och, och där organiserade sig folk då. För att och när det då var två från oss, mamma och momo, så då skulle det hämtas två skömen till oss. Det var militärpersonal och andra som då, familjer som hade blivit väckta och alarmerade att, att föra ut på sjön och, och hjälpa till. Och sa att hon är så stark när hon rör upp och skön, att hon kan nog dra en takastoppen på, på axeln. Det är ingen konst det alls. Och så stod hon där då och väntade på sin kard och han steg upp där Lite svårt upp och kajda, han hade svårt för att stiga upp, men han krängde sig upp och så steg han och steg han. Och det var ju inte någon belysning där så mycket på, 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 på stora bron. Så. Men hon sover, det steg upp och, upp, och upp och han var över två meter lång. Och det bara var så här fuktigt vatten som så ut att rinna och, och, och håret hade klistrat sig framför ansiktet. Och, och hon tittade på honom och tyckte att han hade nu inte så mycket kläder på sig, att han var ju naken. Så sa man ju för när man inte hade några kläder. Alltid sa att mamma, gå inte naken ut. Fast jag hade allt och alltid skulle jag ha massa kläder på som barn. Men så tittade hon ner och där var faktiskt nakna fötter. För han var barfota. Han hade då, det visade sig senare att, att han dessutom hade tappat sina glasögon. Och att han hade bara somgång på sig. För han hade varit och sovit när alarmen gick. Och han hade ju inte klä på sig något annat än, än, än flytvästen sen. Nu där i mörkret sen så hade man ju haft filtar med så att man skulle klä på det här och, och snabbt då när momo insåg att han var barfota så skulle ju måste ta sig vidare så att han inte skulle riktigt frysa ihjäl. Och där gick det med hon satt filten runt honom och så gick det vidare och genom tjock djupa snödrivaren kom man ju enkelt när det, den här gången när det var en lång kar med. Hon kom hem och han fick stå i tamburen och, och rinna av. Man hade satt ut och tidningspapper för att torka upp våta. Och så gick hon inte till köket där man hade koka upp hett vatten på kökspisen och, 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 och rulla undan julmattorna Det skulle ju inte bli våtade in, utan det var ju fint städat till jul och så här och så hade man tvättat in en tvättbalja som han skulle kunna värma sig i men Momo tyckte att, att han, han, när han luktade lite sådär olja, att tänk om han, var, tänk om han var, heter det, inte var riktigt ren, att han hade varit i, i maskinrummet eller någonting för Saken, till saken hör att, att i den här förlisningen när Park Victoria körde på grund och man försökte ta sig loss så sprängdes maskineriet på grund av för högt tryck, tryck i, i turbinen. Och, och då sprängdes inte enbart hål i sidan utan också en del av bränsletankarna och då flöt det ut olja i sjön. Och när man sedan var i räddningsbåtarna så kom ju in i båten att, att han hade ju inte hamnat i sjön. Man hade inte gått och lagt sig ännu för att momors uh, tvillingssyster Nanna hon var då gift med Lotsoldermannen här uppe i byn och de hade varit där på kaffe och kommit hem efter midnatt och då hade det varit så snöigt och de hade blivit och vänt, elda lite och värmt i huset innan de skulle lägga sig och då hade alarmer gått. Men då, halv fem tiden hade man då gått ner till stranden och nu var fem, klockan fem ungefär och momo bestämde sig att, att han måste nog då ta sig och lite få att han ska tvätta sig så att han inte luktar så, så rysligt mycket olja.
0: Jag bar en en, en hem och, och då uh, han var medvetslös och jag bar hem honom i min famn och han var tung förstås när han var medvetslös. Och så kom vi hem, och så la jag honom i, i, klädde jag av honom och la honom i säng. Vi hade rena lakan när det var julafton, att bäddarna var färdiga för oss, men för köpsbrutna också. Och så vakade jag över honom hela natten. Han visste inte till sig. Och, och han trodde att han var i himlen och att jag var en ängel. Och han pratade osammanhängande os ord och, och, och jag lugnade ner honom. Och, och sen när han vaknade på morgonen så han var nästan klar. Och så frågar han att hur många sjömän han är rädda. Och så sa jag åt honom att... Det är tio stycken som inte har räddats, och de andra har räddats. Och när han hörde att har omkommit och drunkna så grät han i mina armar, ja. som ett litet barn.
1: Det visade sig att mannen som först hade trott att han mötte en ängel var kaptenen, Allen Sepp.
0: Men han var en ung kapten, mellan 30 och
2: 40, och
0: jag var 17 år.
2: Men Momo hade då, efter att man hade försökt värma kaptenen då, med att massera värme i honom där, så, så hade de lämnat då, för han mår dåligt, så mamma vakar vid hans sida och Momo kom över till kökssidan. Och så såg hon att, att, att hennes man då hade kommit upp ur, ur baljan och klätt på sig och satt filten runt sig och trött som han var och, 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 och så hade han somnat vid, vid bordet. Och. Så gick mamma runt bordet och när hon kom där och så tittade hon efter honom och så hade handflatan fallit ur, ut fram under filten. Och. Så tittade hon på det och tyckte att det var nog besynnerligt att han var ännu så här smutsig när han hade tvättat sig. Att, att hon skulle se efter att låtsa det och inte försökte skrapa det riktigt. Men inte blev det nu något finare. Och man inte hade, hon hade något mycket belysning där i köket så hon vände bara dit och vände upp det mot belysningen. Och samtidigt föll filten av och så vände hon på armen och då hon att han var ju riktigt svart. Och sen insåg hon när han vaknade och tittade upp på henne att han var ju verkligt svart. Han var på den tiden när mummo berättade berättelsen som sa hon att han var en Och det var ju det, han var en, en afroamerikan. Och den första som är så mörk hus som mummo någonsin hade träffat. Men, men han togs väl om hand. Han hade då barfota som han var, hade frusit och förfrusit fötterna som man ledde honom till, till sängs. Och där var det så hoppa hunden upp kring hans huvud och lå där runt huvudet och, 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 och morra lite när folk kom runt honom och, 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 och skulle hjälpa till honom och se si och så här. Och följande morgon så kom Sendo faktiskt på julmorgon så kom sjuksköterskan. Eller det var fortchefens hustru som hade utbildat sig till sjuksköterska. Hon var den enda som hade sån utbildning egentligen på land- så hon hade fått stå i hon. Men hon kom till oss också sen. Och, och då tittade hon på hans förfrustna tårn och fötter. Och då tog hunden och nafsade henne. I, hoppade över sängen och nafsade henne i handen. Och liksom skulle få bort. Och, och, och sen var det dags att äta. Och, och julmorgonen så... På maten så åt man ganska tidigt för man hade ju bakat och, och var och Ingen av vårt folk hade sovit så de ville ju gå och lägga sig också. Men mat skulle man då ha. Och som sagt så var momon nog glad över att hon hade kunnat hamstra mat. För nu hade hon två munnar till. Och, 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 och så bjöd de då folk inte gästerna inte till, till köket. Och kaptenen kom och, och satte sig där till bordet. Så. Och så kom den här svarta mannen också. Men han hade ju svårt att gå när han hade förfrusit sina fötter. Och så stannade han vid, 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 vid köksdörren där. Och så börjar han vakta kring. Så som hon sa, titta kring och se att, att, att var skulle han hitta plats åt sig där? Och så frågade han att, att var, var ska han sätta sig? Och så visade man platsen åt honom där den tomma stolen vid bordet och han blev nu lite stående så man gick och hjälpte honom för man visste att han hade svårt att gå och så, så kom han och så satt han sig till bordet så. och när han satt sig ner så började tårarna rinna och så tog man och, och lite tröstade honom och, och alla var lite sorgsna för det hade ju varit en sorg, sorgens natt när då till sist och slutligen tio av fyrtio åtta kömen ombord på Park Victory då hon kom och han, han heter det, sa sen att Men det, det här är inte sorg Det här är glädjetårar För här nu upplever jag den lyckligaste stunden i mitt liv. För här får jag för första gången sätta mig ner med vita vid samma bord. Och när mommor berättade det där som barn så upplevde jag att hon gav åt mig någonting. Någonting som jag skulle ha med mig hela mitt liv.
0: De här kömännen som blev räddade, de gick från hus till hus för att träffa andra. Och hur olyckan hade gått till. Så att, och sen, det var en pörser här, och han hade inga skor. Fru Forsell, frun gav åt honom stövletterna. Och då trappade han kring med stolet där ute och med massor med snö. Och så kom han hit och träffade kapten. Och så berättade han att nu ska vi ha fest ombord på Viktori. Och så sa vi att det, det finns inga mera. Den har sjunkit. Han, han grät riktigt och så sa han att vi skulle ha bjudit ner när vi skulle ha kommit till Helsingfors, hundra barn från ett barnhem och mjorde dem på en riktig amerikansk jul med klappar. Och då blev det ingenting av det då. Så att de hade förberett den där julafton för de här barnhemsbarnen.
1: Kapten Sepp höll kontakt med familjen Fransén i många år. Han blev frikänd i rätten efter en process om Park Victory och slutade sina dagar som lots på Ljungfrööarna. Han dog 1981. För några år sedan återupptog familjerna kontakten efter att Hanna hade hittat kapten Sepps ättlingar via Facebook.
0: Och När kaptenens fru Allan Sepps fru var här i sommar så hade hon ett paket med en sal och hon skrev ett vackert kort och, och tacka för att, henne, att jag hade tagit hand om hennes man vid olyckan.
2: July 2017. "By saving my husband's life, you gave my family many years of happiness. Captain Sepp enjoyed a long life thanks to your family, your friend Billy Sepp and
1: family." "Iomå att ni redde min man, gav ni oss många år av lycka", skrev också alltså kapten Sepps enka i somras. "Hunnen är nittiseks år, har hyss ledsammet barn, inte bara vita mina och tricker etglas rödvin om dagen", bedtar suula.
0: Hon bjöd mig att jag ska komma dit och så sa jag nej, 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 kommer jag dit men jag ska tänka på det alla dagar.
1: Alla utebor fick länge Amerikapaket. Bland annat kom det en stor last med kaffe och socker. Det valde man ändå att sälja och för de pengarna sig en silver med alla de tio drunknade sjömänens namn ingraverade. Laverne O. Woods, Henry C. P. Holste, Darius F. Mitchell, Michael Duffy, Herbert William Diglow, Eric R. Kane, Rex Jackson, Moes Anderson, Juan Lopez, Augustine B. de Till utök cirka minne av de tio omkomna vid SS Park Victories förlisning. Juulnatten 1947. To the church of Uttö in memory of the ten men who died at the wreckage of the SS Park victory, Christmas night 1947. De tio ljusen tänds varje julafton i bönehuset på Uttö. Du har lyssnat på dokumenterat programmet Engla vakt på Utö. en sann om Park Victoris förlisning julnatten 1947. För ljudarbetet stod Roger Ojala. Och jag heter Susanna Köster.